Hej och välkommen till ännu ett program som vi kallar Love Revival. Vi älskar ju väckelse. Vi tror att Gud har så mycket spännande för vår nation. Och, men han har också gjort saker. Han gör saker precis nu och han gör saker historiskt. Han har gjort saker historiskt och det kan vi, ska vi titta lite närmare på idag. Vi ska ha nämligen en väldigt spännande gäst. Någon som har varit till välsignelse för tusentals människor. Inte bara i Sverige men världen över. Och det är ingen annan än Carl Gustav Severin. Välkommen! Tack så jättemycket! Jätte, jätteprivilegier att ha dig här i studion. Tack ska du ha. Du är ju lite av en legendar i svensk kyrkohistoria, så kan man väl säga. Ja, jag vet inte om jag är då, men man är ändå väldigt, väldigt tacksam för vad man har varit med om. Ja. Och att vi från lilla Sverige får åka över hela världen och prika evangelium, det är väldigt roligt. Ja. Verkligen. Ja. Och jag tänkte att vi ska... Alla kanske inte känner dig utav våra tittare, utan du har ju en historia utanför kyrkan också, eller i kyrkan mm. också, delvis. Men vi har en gemensam nämnare. Vi är båda gifta, ja. men någon som heter Monica. Som heter Monica. Ja. Hur länge har ni varit gifta nu? Känns som 2000 år. 2000 år, okej. Okay. Ja. Vi, vi, vi har varit gifta i 43 år. 43 år. Vi är, jag mötte Monica i Pingkyrkan i Kungälv. Ja. När, hon, när vi var 16 år gamla och jag Just bara visste att den där flickan hon ska gifta mig med. Ja. Och sen har vi hållit ihop och vi har fått fem barn och vi har elva barnbarn. Ja. Så vi är jätteglada för varandra. Är det som, jag menar, du tittar ibland på att kärleken den kan ju minska eller öka men för oss har den bara förökats år efter år. Då. Wow. Så vi, vi är otroligt glada ja. för min fru. Vad roligt. Utan henne så hade jag aldrig kunnat göra det jag har gjort. Nej. Och jag har inte sagt det utan det är vi som har gjort det. Men hon har ju varit hemma med barnen mm. när vi har, när jag har rest över hela världen. Men borta nästan varje vecka i, mm. under hela barnens uppväxttid. Just det. Men hur hon har skött det hemifrån, det har, det har varit fantastiskt. Ja. ja, underbart att höra. Och sen har vi något annat gemensamt. Att du har ju lite dina rötter här på västkusten. Ja. Men i det här programmet så tänker jag att vi ska, vi ska börja någonstans. Vi ska börja med din födelsort och hur Gud har lett dig jag har tänkt mycket på en, en predikan som många har predikat, men jag vet att det är en predikan som ligger där varmt om hjärtat också. Och det är ju den pojken som bär fram sin lunchlåda ja. till Jesus. Och eh, Jesus vänder sig om och ber för denna lilla lunchlåda och så mm. blir den till välsignelse för tusentals människor mm. framför den här pojkens ögon. Mm. Något, han, hans begränsningar sprängdes. Mm. Och jag tror att det är lite signum för ditt liv att, att någonstans så börjar varje människas liv kan vara en ringa begynnelse. Ja. Men så lämnar vi över våra liv till mästaren ja. och så får, tar han med oss på en, en resa bortanför vår vildaste fantasi. Ja. Och vart började din resa någonstans? Ja, jag vill nästan tårar när du talar på det här viset. Det är starkt. Därför att så är det med mitt liv. Jag, jag, hade ju, jag har ju inga naturliga om man säger så, begåvningar eller utbildningar eller någonting jag kan liksom förlita mig på egentligen utan jag tror att det här att predika fanns för mig när jag var riktigt ung. Jag, jag är ju född i i Vänersborgs lasarett. Jag bodde i Nol utanför Göteborg de första åren och sen flyttade min pappa och mamma till Gislaved i Småland. Mm. Och faktiskt, min mamma brukar berätta liksom om att när jag var fem år va, mm. så hörde hon när jag stod och predikade in i vardagsrummet. Ja. 
Och jag var utklädd till en för mamma gick ibland till Lutka kyrkan så jag hade en, en sån här presskaftan på mig. Mm. Okay. Och så hade jag en bok och så prikade jag för bokhyllan. Och så sjöng jag den här Ove Törnqvist gamla sången. Och så vände vi på blad och hittade vi den här sången. Okay. Det en gammal slagersång då. Och så där, där började jag vet du, och, och, och predika. Och där innan du har gjort en resa av omvändelse och tro. Ingen omvändelse, Nej. ingenting. Jag bara minns att när jag kom till kyrkan så var det någonting där som sa den där prästen där, som vill jag bli en dag. Just det. Så på något sätt så, så tror jag det lades in i, i mig att jag vill predika. Jag, mm-hmm. jag, jag, och... Det är klart att under min uppväxttid så kom jag andra tankar. Jag hade uppsprallat jag var 14 år, jag skulle bli tandläkare och, mm-hmm. och alla de här. Man hade, man går på yrkesvägledningar och man har alla möjliga drömmar och busschaufför och mm-hmm. allt vad det är. Men, men så var det faktiskt så att det var ju den här 1967 så var ju Israelkriget och med Egypten, sju dagars, sex dagars kriget. Och då stod jag här Sjöhö ute i Mossar mellan Gislav och Andersdorp med en bonde som var kristen då. Han var pingstvän då. Så började han tala om profetierna om hur Israel har mm-hmm. fått sitt land nu. Och, 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 och det här kriget, det, det kommer innebära att, att Israel kommer att få Jerusalem. Och, mm-hmm. och, det har, och så han talade, och jag minns hur rörd jag blev va, över detta. Och det började rulla i, det var på sommaren 67. Så en dag så ringer hans eh, son som var jämngammal med mig som ett folke. Mm-hmm. En pojk som alltid tackar Gud för, för det var han som tog mig till mötet och jag mötte Jesus. Mm. Och då, det som hände då är att vi kommer till det här mötet. Jag hade gått i söndagsskolan, ska man ärligt säga. Jag, hade gått, jag är ett söndagsskolepojke. Mm. Jag hade gått i, i Philadelphia i Slavia då, där vi bodde då i, i söndagsskolan ett annat år. För de tog med mig då. Men det som hände då när jag sitter där så börjar den här mannen som heter Ove Wallberg, en gammal missionär, och tala om Israel. Mm-hmm. Om profetierna. Och, att, och, 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 och jag blev så rörd. Vet du, så att mm. Jag tänkte, jag måste bli frälst. Jag brukar säga, jag blev frälst i ett Israel-möte. Just det. Eh, jag blev så rörd över Israel, över landet Israel, det judiska folket och hur Gud har handlat med dem. Så efter mig tänkte jag, jag måste bli frälst. Men ingen frågar mig vet du, hur man, om ja. man ska bli frälst. Då, utan, ja, tänkte, hur ska man bli frälst här? Jag fick jag hälsa på alla. Och alla som var ute och se dig, Gud välsigna dig. Men till slut så kom en gamla söndagsskollärare, Helge. Och så sa han så här. Men lille Carl Gustav, ska du inte bli frälst idag? Så. Jo, sa jag, jag vill bli frälst nu. Jag gick fram och jag böjde mina knän där och så bad jag. Och Jesus kom in i mitt hjärta. Där kände jag, nu tillhör jag Jesus. Jag, visste, jag var så lycklig så jag sprang hem. Jag höll på att bli överkörd av en bil på vägen hem. Jag hoppade. Jag kom hem och mamma bara, vad har det hänt? Och mamma var, själv, och pappa var inte kristna på den tiden. Men så, vad är det som har hänt? Mamma, jag har mött Jesus. Jag har mött Jesus. Och från den dagen så visste jag mitt liv kommer aldrig mer vara densamma. Wow. Där mötte jag Jesus. Och där kom jag in i en levande församling. Jag brukar säga att man blir född så behöver man en levande församling. Där det finns tre generationer. Mm-hmm. Inte bara en generation, det finns tre generationer. Mm-hmm. Så mina bästa vänner, det var ju inte tonåringarna alltid, det var ju, vi är fortfarande vänner med dem, men det var de gamla mm-hmm. som kom till mig och, och uppmuntrade mig och mm-hmm. lade handen om mig. Och det för mig är otroligt dyrbart. Ja. Så började, så där mötte jag Jesus. Men då, mm-hmm. men då hade jag inget kall och perikar, utan det var det mest en... Jag, menar, jag, var, jag var liksom... 
Ja, vi fortsätter bli tandläkare. Jag spelar hockey, men då känner jag att jag måste sluta spela hockey. Jag måste gå på bibelstudium istället. Så jag la med hockeyn, la med fotbollen. Och eh, så jag måste gå på bibelstudium. Vad gör du? Ska jag sluta med hockeyn? Ja, jag ska bli... Det är bibelstudium på fredagkvällen. Jag, jag vill vara med på det. Så gjorde det. Allt jag älskar hockey även nu tycker jag om hockey. Så jag älskar hockey. Jag älskar Testa frölunda. Absolut. Inget annat än frölunda. <laughs> så det, det, det är så. Så jag är hockeyfan. Men... Jag kände en, det kom en, jag mötte en person, jag mötte inte en religion, jag mötte en person som totalt förvandlade mitt liv. Och så är jag då på ett möte, det är 16 år, gått två år. Och så kommer en evangelist, eller blir Skoglund, och bara predika. Och så sitter jag bara där, du, för, tänkte, vem är det? Så hör jag innan mig, du ska bli predikant. Mm. Just och från den dagen, då visste jag att jag var märkt. Jag hade som sagt var predikning. Jag blev andedöpt då. Och det är en annan story som jag ska kunna berätta för er. Men det var också väldigt fantastiskt när anden föll över mig. Och, och det jag fick uppleva då. Men, men då fick jag kallet att börja predika. Just det. Och sen visste jag att från... Och då tänkte jag, jag slutade skolan på en gång. Och då sa vi i skolan, nej, nej, nej. Tänk på Elisa när han blir kallad. Han gick hem och sa, jag med mamma och pappa först. Och så, okay. Gå hem och fullborda gymnasiet och sen kan du gå ut sen. Och det var så jag gjorde det, det finns ju, eh, eh, ibland hör man ju Herren tala till en på ett speciellt sätt som du gjorde där då. Fanns det någon yttre bekräftelse? Fanns det någon, eh, någon av den äldre generationen som sen kom och, och bekräftade på något sätt det som du redan visste att Gud ledde dig in i? Vet du, faktiskt alla. Wow. Församlingen. Kom fram till mig efteråt och slog armarna om sig. Det här har vi vetat alltså. Vi visste att du skulle bli kallad av Gud. Vi visste att du hade en kallelse. Alla kramade mig. Jag blev helt sönderkramad. Ja. För jag gick upp i kyrkan. Jag är bara för att tala. Ja, ja, ja. I, I kyrkan. Jag, jag måste börja att jag har fått ja, en kallelse. Då. Och utan det var, alla bekräftade det. Va? Wow. Och det, det var väldigt starkt. Det var både mm. ungdomarna och de äldre. Då, och mm. medelåldern. Vi, mm. vi, var en sån, vi var en liten församling. Men vi var en familj. Va? Mm. Och vi fungerade. Och vi älskade varandra. Mm. Och jag... Det fanns inte några begränsningar, vi ungdomar ni gäller, utan det var vi. Mm. Philadelphia, gissla, vet du vad? Det var, det var det som var vi då. Ja. Så jag brukar, det där är min, det, det, det är min mm. absolut, en av de finaste dagarna i mitt liv. Den dagen Gud kallade mig. Mm. Så var det ingen som, tänkte jag, vad stor kolk kunde du ha blivit? Utan det var, nej men han är kallad, vi vet alla om det. Ja. Alla kom fram. Ja. Och sen, sen vet jag att du har, sen får du ju en, en det kommer ju någon... Som blir eh, lite av någon som står, som lägger sin hand på dig ja. av, av evangelist, en evangelist av rang. Evangelist av rang, pastor och evangelist. Ja. Um, hörde om honom, alla pratade om honom. Mm-hmm. En dag så sitter han i granngården där jag bodde ute i Mossarp då. Mm-hmm. Hos den familjen som för mig till tro. Där var han, dricker kaffe. Han heter Georg Gustafsson. Just det. En, en väldigt känd profil inom Pingst och väldigt, väldigt stark i att be för sjuka då. var ju mm. en av de stora profilerna. Mm. Liv Petrus ringde alltid på Georg Gustav när han var sjuk. Då tog han tåget upp till Philadelphia Stockholm och lade hända på honom och mm. smorde honom olja. Och ja. Han var för djur, han var för kusser, han var för... Finns det en avhandling av Georg Gustafssons mirakler som han, inte han, men det Gud gjorde genom hans liv. Vet du, jag, jag sprang in i hans liv och jag, jag såg det som en av de största välsignelserna i mitt liv. Och då... Visste jag att jag är kallad av Gud. 
Och han tittade på mig och sa, hörru unge pojk, jag ska hjälpa dig. Så. Och så hjälpte han mig. Mm. Han hjälpte mig så jag fick, när, jag kom till, när vi flyttade sen till Kungäl då. Så när jag kom dit så sa han, ja vi vet att du också ska komma. Jag och Gustafsson har varit här och berättat att du kommer. Det kommer en ung, fin pojke. Honom ska ta hand om. Honom, han han är, ska Gud använda. Och lite sådär. Så det är någonting som vet, jag har varit så otroligt tacksam till Gud. Att Gud födde mig in i den äldre generationen. Just det. Som hade varit med om saker. Och bara att han bad för mig. Och bara att han tog min hand. Bara att han sa, men jag tror på dig. Jag Därför är det viktigaste idag för äldre predikanter det är att tro på de unga predikanterna. Mm. Att säga, nej vi tror på er. Just det. Inte tycka, ja man är annan stil nu. Och det är nej, vi tror på er och vi står bakom er. Mm. Men, men det gjorde han och där kände jag att där fick, jag tror jag fick en mantel. Det, det låter petansiöst säga, men jag tror någonting hände med mig när det gäller helande. För sen har jag bara, mm. inom åren har Gud bara vi har sett så mycket mirakel, vet du, mm. liksom över hela mm. världen och där var det någonting som skedde med mig när jag mötte den mannen. Mm. Och det var väldigt, väldigt speciellt. Ja, just det. Väldigt, väldigt speciellt. Nej, men jag känner att du, du lägger en betoning här som jag tror är ganska viktigt. Som jag tror en yngre generation tappar och en äldre, äldre generation ibland glömmer av. Ja. Och då blir det den här glappet ja. mellan generationerna. Ja. Det finns ju där ett, ett kända bibelordet att, att fädernas hjärtan vänds till barnen. Och barnens hjärtan vänds till fäderna. Men det börjar i det ordet att fäderna vänder ja. sitt hjärta. Exakt. Det, det, jag har aldrig tänkt på det. det, det han, du, du, han, du, uh, han fick ju ditt hjärta. När han vänner Georg som vände sitt hjärta till dig så fick han ju ditt hjärta. För alltid. Ja. Och till och med vet du, när jag var blöd, man talar om det. Till och med när jag var, hade blivit brikant och hade varit brikant. Jag var i, i, i Kungälå. Jag har ut några år på fältet. Så ska jag ha tältmöten i Philadelphia i Bosse Hörnberg. Det kan komma två veckor och tältmöten. Jag tänkte, jag har ju inte predikna för två veckor ens. Men det är ju en, en ursäkta uttrycket, en våt dröm för en evangelist att, att få bli bjuden två veckors kampanj i tältmöte. I, i den största, det är de största det... pingskampanjen i Sverige. Ja. På den tiden, det var ju stort. Det var ju... Det är ju... Och kommer ja. dit och jag är, is... jag är så nervös att jag vet inte att jag ska ta vägen bara. Ja. Och vi, vet du som sitter på första bänken? Georg Gustafsson. Wow. Han sa, jag tänkte jag måste komma och höra dig. Mm-hmm. Jag, jag, han har följt med dem alla med åren. Och det var ju strax innan han dog. Mm-hmm. Han satt där kväll efter kväll. Du, och lyssnade. Och så sa han, åh jag älskar din förkunna. Åh vad underbart. Va? Och, även om det inte var underbart så sa han. <laughs> okay. Och jag trodde ja. att han trodde att det var underbart. Mm-hmm. Och istället för att säga, ah, du har fel stil. Nej, du har, du har den tonen som jag tror är viktigt. Så. Mm. Du har den gamla tonen så. Just det. som vi hade i början av pingströrelsen. Och nu säger jag inte det för att skjuta missunt mig. Mm. Men jag var väldigt uppmuntrad av hans liv. Mm. Att han, han fanns där. Och jag tror, vi måste finnas där. Vi måste finnas nu. Vi har en stor, ung generation som är på väg att komma nu. Och där... Mm. Och det var likadant vet du, med de gamla, jag brukar säga de gamla bönetanterna där i, i, i den här församlingen. Vet du, som, men jag, först de sa, du måste komma igenom, bror, sa de. Jag tänkte, vad är det för någonting? Du måste komma igenom. Ja, ja gör man det, tänkte jag. Du måste komma på bönemötena. Så det var ju varje tisdag där, vet du, vi låg, ner, låg på de här bönemötena där och, och vi bad och vi ropade. Vet du, jag hörde ljud som jag aldrig hört tidigare i mitt liv. Okay. Böneljud, va? Som var ju helt, tänkte, alltså man inte har varit frälsad kan man tänka, det här är ju 
galenpannor som ligger här och, och ropar. Jag hörde en han bad som en duva. Men det var anden va? Och det var en hon lät som en operasånger ska någon sjung i tungor va? Och jag brukar säga en hon bad så långa böner så att vi kallar för långtradaren. Hon bad så länge. Så hon bad för, för nationer va? Och du vet hon bad hon bad och 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 tänkte vad är det? Det finns ju några nationer att be för. Det finns nationer. Man bara följer kartan och börjar Afrika va. Så gick hon över världen. Och alla skrattar åt en sa ju pastorn sa till mig att nu måste du sluta vi går ska gå hem nu. Det går för länge va. Kom så bort liksom mina böner va. Utgör sitt hjärta inför Gud. Och där tycker jag är så starkt när man utgör sitt hjärta inför Gud. Och då vet du När det var som då, då skrattade folk åt henne. Nu ska hon igång igen. Men idag skrattar inte jag. Mm. Vet du varför? Hon bad för alla de nationer jag reser i idag. Wow. Tänkte du? Wow. Hon bad för alla de folkslag mm. som jag idag reser. Ryssland, Ukraina, Kina, Vietnam, mm. Indien. Mm. Så på något sätt tror jag att då, kanske hon fanns där för mig att be igenom mitt liv. Mm. Det vet du, det, wow. det är gemenskap det var. Verkligen. Ja. Så där, där. Sen kom ju ungdomar också och vi mötte Gud tillsammans och, och så blev vi andedövt. Jag tror att det här är någonting också som jag skulle vilja nämna om. För jag tror att det här har att göra med väckelse. Det har att göra med, det med det väckelse. Jag tror att vi måste ha en ny karismatisk andutgjutelse över kristenheten. Alltså dör kristenheten. Jag är inte negativ men jag är realist va? Att, och därför tror jag det Gud gör nu när han fyller människor med en helig ande. Mm. Jag ser hemma nu också många ungdomar blir döpta en helig ande. Ja, och det är något så underbart när man själv mm. får den här motorn. Jag var skygg, jag var blyg. Mm. Jag sprang in i väggar och han bara tittade ner. Och mamma sa att var så aldrig tittade folk i ögonen. Mm. Jag var rädd, jag var fruktan. Mm. Jag blev mobbad i skolan. Ja. För att de kallar mig för Lillejesus va? Ja. Och det vill man ju inte heta när man är 14 år va. Men så jag var skygg. Och så åkte jag på ett ungdomsläger till Smånsrydeholm i, I Småland. Mm. Och vi var 25 ungdomar. Som, vi var nog mer men vi var nog 40-50. Men vi hade en, en, en bibelagare Hans Norram som undervisade om andens dop. Mm. Och jag tänkte, det där ska jag ha. Mm. Jag bara visste, det där ska jag ha. Mm. Så i slutet av mötet så sa han, nu ni som vill ha det, kom fram. Och vi var 25 stycken som sprang fram, vi böjde våra knän och vi bad i timmar. En av dem var Jakob Olenius, pinspastorn i Citykyrkan i Stockholm. Mm. Just Hans pappa och jag, Jaha. vi var där. Just Han är överläkare på Norrköpings lasarett. Vi sprang fram och flera andra. Mm. Och vi kom igenom. Mm. Och där, det förändrade mig vet du, enormt när det gäller mitt andliga liv, mitt böneliv, min... När jag kom hem så vågade jag ställa mig på leda i bön. Som 14-åring va? i kyrkan. Det var ju inte, inte som 14-åring. Men jag tänkte jag måste leda i bön. Vi hade på den tiden. Någon vill leda i bön. Då ställde jag mig upp. Och för mig var det väldigt stort då. Att jag vågade ställa mig upp och be. Och när jag kom till skolan så gick jag upp till rektorn. 14 år gammal. Så jag vill att du ska samla ihop hela Åland. Jag vill predika för 600 elever på Gärdeskolan i Gislaved. Han sa det har vi aldrig gjort förut. Så Ja, men någon gång ska vara den första. <laughs> och, och, och då fick jag predika för första gången för 600 stycken, 14 år gammal. Wow. När jag kom ner så sa rektorn, det tar vi en pris på. 
Just det. Och så fick jag. Mm. Så, och än idag vet, kommer folk säga, vi var på dina första veckesmöten i skolan. Jag är missionär idag. Då blir man väldigt glad va? Mm. Men för mig var det stort att få förstå, ställa mig för 600 icke-kristna ungdomar. Mm. 14 år gammal. Och tala Guds ord. Jag som har varit skygg och blyg. Men anden förändrade allt. Wow. Ja. Så ja. Så där, så där började det. Ja, verkligen. Och nu har du ju en, ett track record av att, som du nämnde, att varit i så många olika nationer. Har du koll på hur många nationer du har varit 64 länder tror jag det är nu. 64 då. länder. Oj. Jag skulle nämligen komma till 112 innan jag dör då. Okej. Okay. Ja. samma var 111 så det var kul att slå honom i ett land då. Ja, just <laughs> ja, men det är inte tävlingsspel. Ja. Nej, jag bara skojar. <laughs> men eh, ja, just det. visst är det... Mm. Ja, jag, jag tänker jag växte upp i en by vet du, med 34... Mm. invånare två hästar och en ko och några grisar där mm. trodde jag var mitt liv då mm. <laughs> jag trodde att mossar är mitt liv så när jag tänkte på Värnamo det var ju som en megapol va? ja, ja, ja. att komma till Värnamo va? när vi åkte dit första gången var ju stort va? mm. eller när vi kom till Göteborg då, liksom, det var ju, eller Stockholm eller sedan till Ryssland eller Kina va? men det var det är som en liten ring va? Så den bara större och större så här. Mm. men det började där den där byn den lilla pojken som stod med de fem bröderna och ville ge sin lunch till Jesus. Va? Mm. Och jag känner på något sätt när jag var fjol, då, då gav jag lunchen till Jesus. Och, mm. ja, jag, jag har inget annat. Min pappa han var ju lite jävligt. Du måste skaffa en utbildning. Mm. Så har någonting falla tillbaka på sig. Mm. Pappa, jag ska inte falla tillbaka. Ska jag falla, ska jag falla framåt. Just det. Och jag kommer inte att ha någonting annat än att predika. Det är det enda jag kan. Mm. Det enda jag vet att göra. Mm. Jag tror det är det enda jag kommer att göra. Hela mitt liv. Jag är ingen, har inte de andra talenterna. Men jag, har, jag tror att jag kan någonting. Jag kan predika. Wow. Och, och det har jag utvecklat under de här åren. Och jag är inte mm. teologiskt utbildad. Jag, jag skäms lite. Jag skulle kanske vara det. Men jag har på något sätt älskat människor. Mm. Och jag tror att det här tror jag, för unga predikanter också. Jag brukar säga att du behöver inte vara den bästa predikanten. Du behöver inte vara den häftigaste av alla som har de häftigaste byggen. Men älskar du människor? Tycker du om människor? Precis. Så kan du, och som pastor, om du älskar din församling så kan den växa och bli stor som helst. Va? Mm. Men tycker du, ja, vad som en pastor sa för ett tag sedan, när man släppte vara folket, man sa, ja, bra en kyrka. Men det är de där, det är det finaste vi har av menigheter, våra församlingar. Det är ju inte att vi har fina instrument och fina pianon och mm. byggnader. Att vi har fina människor. Mm. Och just att älska människorna, det var det som jag bestämde mig. Det är, ju, det är ett jätteviktigt ämne och det är lite därför vi kallar det här programmet Love Revival. Mm. Det är inte bara att vi älskar väckelse men vi tror att också att det finns en, en kärleksväckelse ja. som behövs i Guds folk. Absolut. Där hjärtan blir kalma, ja. kalla och svala inför Gud och inför människor så behöver kärleken på nytt ja. väckas upp etc. Carl Gustav, ditt liv är så mycket mer än det vi har hunnit prata om här. Men det finns någonting som jag tror Gud vill göra hos våra tittare. Det kanske sitter några som inte har upplevt hur du pratar om andens dop. Mm. De sitter, lever i en försagdhet fortfarande. Det kanske finns en fruktan. Det finns inte, de är inte frigjorda. Mm. Det här med att ställa sig upp och be känns så främmande och så ja. långt borta. Och, och jag tror du är... Helt rätt när du lyfter detta. Har du lust att be med våra Absolut. tittare och, och, och hjälpa dem att ta ja. emot andens dop nu där de sitter ja. framför sina tv-apparater eller sina smartphones? 
Vet du, jag känner den heligans närvaro när vi pratar om det här idag verkligen. Och, och, du kanske är där ute nu som, som har hört det här och, och det har fött sin längtan att jag skulle också vilja bli fylld med den heligande. När jag skulle bli fylld med, då fick jag många råd. Ni har släppt in, ni har släppt ut. Och jag blev alldeles frustrerad. Så tänkte jag, jag måste göra. Men då kom en gammal farmor till mig och sa så här. Nej men, känner att det är något här inne? Ja, så jag. Nu bara slappnar du av och så öppnar du din mun. Och så börjar du tala i nya tungomål. Och så kommer den heligande att fylla. Och det var precis det jag gjorde. Det var inget konstigt, det var inget märkligt. Men jag öppnade mitt hjärta. Och så började den heligande att flöda ur mitt hjärta. Det kan du göra precis när du sitter nu i din soffa. Eller på kanske en flygplats och tittar i mobilen. Eller du kanske är någon annanstans. Eller sitter i din säng framför datorn. Eller du tittar på ett program från det här programmet. Just nu kan en heligande fylla dig. Så bara när du sitter just nu. Ta emot honom. Hjälparen, den heligande. Det är en person. Det är en kraft. Det är ett inflytande över ett liv. Och det kommer ge dig frimodighet. Så bara be tillsammans med mig. Fader vi bara tackar dig. Och när vi ber nu så fyller du våra tittare med den heligande. Även de som tappar, har tappat det här och, och kommit undan och, och det har slocknat. Elden brinner inte längre. Styrkan är inte längre där. Frimorten är borta. Tack Herre att du kan ge tillbaka det här. Heligande, fyll människorna där på sänkanten, i soffan, på flygplatsen, i bilen. Just nu Herre gör du detta. Och du gör det med kraft och gör det med styrka i Jesu namn. Bara öppna ditt hjärta. Chabra stilligheten inbria. Så bara i Haralamathedastikoria. Heligande, du är närvarande nu. Och du ger oss din kraft. Inte för att vi är starka, men det är för att vi är svaga och behöver din hjälp och din styrka i Jesu namn. Amen. Amen. Wow, underbart. Jag tror att du som tittar just nu, att du känner den heligandes närvaro. Fast programmet lider mot sitt slut. Så bara ta, sätt dig ner eller ta en stund med Herren. Och så låter du bara hans kärleksnärvaro och, och den heligandes närvaro bara skölja över dig. Och låt dig fyllas, precis som Carl Gustav har, har bett med dig just nu. Och så börjar du tala det som bubblar upp ur dig. Och så kommer du märka att det finns ett liv i den heligande som är för dig. För att du ska vara till besignelse för tusentals människor. Carl Gustav, underbart att du har varit med oss. Tack ska du ha. Vi vill bara säga, eh, ha en underbar dag och glöm inte att Gud är en far som älskar dig villkorslöst.